0: 하나님의 말씀 다니엘 6장 1절에서 10절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 다리오가 자기의 뜻대로 고관 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위해 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라 이는 고관들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 했으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇된도 없고 아무 허물도 없음이었더라 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강하옵소서 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 한 것이니이다. 그런지 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 하에 이에 다리오 왕이 조서의 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라 다니엘이 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 아멘 11월은 추수감사절이 있는 달입니다. 벌써 벌써 11월이 됐고요. 11월이 지나면 이제 마지막 달한 달이 남아있을 뿐입니다. 11월 영상훈련 주제는 감사입니다. 감사가 영상입니다. 사실은 그냥 뭐 이것만 정리하셔도 이것만 깊이 묵상하셔도 그냥 뭐 따로 어, 설계 안 들으셔도 어그될 정도입니다. 그러니까 감사가 영성이다. 감사가 영성이다. 그러니까 예, 어떤 그 영성이라고 하는 거 이게 이 간단한 말이 아니에요. 그 여러분 아시는 것처럼 우리가 올 한해 동안 한 달에 하나씩 영성 훈련 과제를 정해서 이제 기도하면서 몸에 붙이려고 애를 쓰고 있는데 예, 영성이 뭐냐 이쯤에서 다시 한번 생각해 예, 봐야 할 것입니다. 예, 더 영적인 사람이 된다고 하는 것이 예, 무슨 뜻일까요? 예, 그 영성을 다른 말로 경건 뭐 이제 이렇게 말하기도 하는데 어, 경건은 뭐 이제 경, 경건도 외형으로 옮기면 뭐 여러 가지로 옮길 수 있을 겁니다. 이제 그 중에 하나가 가드리니스어요 이제 가드린이 어, 그 하나님적이라 그 말입니다. 하나님적이라 어, 주님을 닮았다는 말입니다. 어, 그래서 어떤 사람은 그 영성이라고 하는 애매한 말을 쓰는 대신에 주님 닮기라고 보다 이렇게 선명한 말로 표현을 바꾸는 게 좋겠다는 제안을 하기도 했습니다. 하여튼, 그러니까 어떤 사람이 영성이 있다든지 영적이라든지 하는 것은 주님을 이렇게 닮은 성숙한 신앙인이라 그 말입니다. 그 말입니다. 그러니까 누가 영성이 있냐 없냐를 따지는 것은 그 사람이 얼마나 신앙이 깊으냐 하는 것을 따지는 것입니다. 그래서 이번 달에는 이제 감사를 묵상하면서 기도하고 어떻게든지 이제 감사하는 사람이 되려고 하는 것입니다 그러니까 주님을 닮아갈수록 주님을 닮아갈수록 이제 감사가 커지고 감사가 많아집니다 감, 감사가 커지고 감사가 많아집니다 그러니까 영성훈련이라고 하는 건 다른 거 아니고 경건훈련이라고 하는 다른 거 아니고 하나님이 성경을 통해서 우리에게 가르치시고 우리 주변에 그 신앙적인 모범이 되는 사람을 옆에 두셔서 성경을 살피고 그 사람을 본받음으로 본받음으로 더 이렇게 하나님이 기대하시는 인물이 되어가는 건데 이제 그 중에 하나가 이제 감사라 그 말입니다. 감사라 그러니까 주님을 닮아갈수록 그러니까 주님을 닮은 사람들의 공통적인 특징이 있는데 이제 그 중에 하나가 감사입니다. 예, 주님 사모하는 사람, 주님 닮기를 소망하는 사람, 신앙의 날 수가 들어갈수록 이제 감사가 많아진다 하는 것입니다. 예, 그래서 결국에는 이제 감사 아닌 것이 없게 된다. 어, 이거 굉장한 거죠. 예, 감, 예, 그러니까 아, 이렇게 삶이 완전 평안하고 행복하냐 그러면은 예, 이렇게 조건을 갖출 때가 아니고 내 예, 조건이 어떠하든지, 조건이 어떠하든지 이제 기뻐하고 감사하는 이 삶을 확보하면. 예, 그게 이제 한국 한 거죠. 국 한국 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 하국 한국 한 그러면 우리가 이미 살펴국 한국 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 한사한이영국이국 한국 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 한는 한국 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 한한 사랑, 그가 얼마나 사랑하는 사람인가, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 사람인가 하는 것으로 그 사람의 영성을 짐작하고 재일 수 있는 것처럼, 가늠할 수 있는 것처럼, 감사도 어떤 사람의 영적인 정도를 알아볼 수 있는 쉬운 잣대입니다. 예, 그러니까 뭐 이렇게 서둘러 결론을 말하는 느낌이 있지만은, 예, 신앙은 대단히 깊고 주님을 사랑하고 사모하는데, 그늘그 입에 불평을 달고 산다. 이거는 안 어울리는 거예요. 이건, 이건 이런 건 있을 수가 있는 게둘 중에 하나가 아닌 거예요. 네, 둘 중에 하나가 아닌 겁니다. 그래서 영적인 사람, 하나님을 사랑하는 사람의 공통적인 특징. 네, 뒤집어 말하면 하나님의 사랑을 받는 그리스도인의 공통적인 명백한 예외 없는 특징 중에 하나가 감사하는 것입니다. 감사하는 것입니다. 네. 에, 다니엘은 나라가 망하고 바벨론의 포로로 잡혀가서 출제한 온지 본문 본문의 주인공인데요. 본문의 주인공인데 이제 어려운 시절에는 그 시절에 걸맞는 삶을 이미 살아낸 어떤 신앙 인물을 통해서 신앙을 배우는 게 확실한데 이쯤에는 다니엘이 그중한 사람이 될 것입니다. 어, 이제 포로 생활했습니다. 그러니까, 낯선 땅에서 이제 살아야 되는데, 이제 두 가지 어려움이 있는 거죠. 하나는, 하나는 에, 그, 그 포로로 잡혀가서 어, 낯선 땅에서 이렇게 성공적인 삶을 살아내야 되고, 어, 그러니까 뭐 말하자면, 세상적으로도 성공적인 삶을 살아야 되고, 이렇게 다시 말을 바꾸면 어떻게든지 삶을 꾸려가야 되고, 어, 또 하나는 삶을 꾸리면 되는 게 아니라. 에, 그 신앙적으로도 충실한, 충실한 삶을 살아야 된다 그런데 이제 이 다니엘은 이두 가지 면에서 어, 성공적인 삶을 살아낸 사람입니다 그러니까 세상적으로도 사, 예, 삶을 살아낸 그러니까 저, 예, 낯선 환경에서 어려운 형편에 예, 삶을 성공적으로 살아냈고 충실히 잘 살아냈고 뿐만 아니라 예, 그 신앙에도 손해가 없었다는 것입니다 예, 그러니까 예, 좀 자세하게 얘기하면 은이 그러니까 우리가 세상에 살면서 경험하는 거지만 은 세상적으로 악착같이 다른 사람들하고 경쟁하면서 우위를 확보하려고 어, 러면 신앙적으로 부대끼는 것들이 많이 생깁니다. 그럴 때 아, 신앙 생활도 모자람이 없어야 되는데 신앙 원리에도 위배가 되면 안 되는데 이렇게 생각하게 되는데 다니엘의 경우는 그게 아니고요. 그게 아니고 신앙 인생을 우선적으로 생각하고 어떤 삶의 형편에서든지 하나님의 기대하시는 신앙의 삶을 충실히 살아내려고 한 결과 에, 세상적으로도 낯선 땅에서 누구하고 견주어도 모자람이 없을 만큼 에, 성공적이고 풍성한 삶을 에, 살게 됐다고 하는 이제 그런 말씀입니다. 근데 이제 얼마나 이게 다니엘이 출중했냐면은, 출중했냐면은, 어, 이제 뭐 과정 중에 어려움이 없지는 않았지만은 그때마다 하나님 잘해주셔서 상당히 높은 지위에까지 올라갔습니다 당시 제국의 왕이었던 다리오는 120명이 전국을 통치하게 하고 그 120명 고간 위에 3명의 총리를 두었습니다 다니엘이 그 총리 중에 한 사람이었어요 이거 굉장한 거죠 진짜 굉장한 겁니다 예, 진짜 굉장한 거예요 3절이 이렇습니다 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 굉장합니다 굉장해요 그러니까 세 명의 총리 중에서도 다니엘을 높이려고 했다는 거죠 그러니까 제국의 이인자예요 왕 다음의 이인자가 된 것입니다 이게 굉장한 거죠 굉장한 거죠 그래서 총리들과 고관들이 이를 저지하기 위해서 다니엘은 허물을 찾았는데 흠이 전혀 없었다는 거죠. 굉장하죠. 예, 아무리 흠을 찾으려고 그래도 흠이 없었다는 거예요. 5절입니다. 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 이게 무슨 말이냐면 무슨 말이냐면은 그러니까 신앙적인 것을 꼬투리 삼지 않고서는. 다니엘을 넘어뜨릴 수 없겠다 그런 겁니다 그들이 꾸민 운모를 그대로 읽어드리겠습니다 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수 무강하옵소서 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣기로 한 것이니다 이 그런 즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 매대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 하에 이에 다리와 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라 여기 이제 메데아와 바사의 고치지 못하는 금령을 따라 이제 이런 말이 나오는데 이제 메데바사가 뭐냐면은 메데는 메디아 메디아이고요, 메데는 메대, 메디아고 바사는 페르시아입니다. 그러니까 여러분들이 익숙한 세계사 용어를로 옮기면은 메디아 페르시아 그런데. 그 당시에 이제 판도가 세계적이었던 이제 제국들이 있었잖아요. 이게 그러니까 이스라엘 관련 관련된 제국은 이제 남쪽으로는 이집트가 있었고 북쪽으로는 아시리아가 있었습니다. 성경에서는 아수르 그렇게 얘기하죠. 아예 아수르 있고 그 아수르에 이스라엘이 망하죠. 북이스라엘이 망했고요. <웃음> 그다음에 이제 남, 남한국 유다가 존속하는 중에. 예, 아수르, 아수르, 아시아를 넘어뜨린 바벨론의 멸망합니다. 그래서 아시리아, 바벨론 그러니까 이거, 이거, 이런 제국들은 이렇게 겹쳐 있어요. 겹쳐, 겹쳐 있으면서 망하기도 하고 합병되기도 하고 그러는데 예, 아수르가 있었고, 아시리아가 있었고, 바벨론이 있었고, 그 다음에 이 바벨론을 이렇게 넘어뜨린 나라가 메디아입니다. 메데에요예 메데. 예, 그 다음에 그이 메디아가 페르시아에 합병이 되거든요. 예, 그게 이제 바사, 성경의. 예. 그러니까, 예, 그러니까 여러분 쉽게 그냥 바벨론, 메대, 바사는 그냥 예, 한 제국인 것처럼 생각하시면 성경 읽어도 예, 크게 문제가 없겠습니다. 예, 그래서 이제 세계사하고 그 성경, 예, 예, 그 이스라엘 연결을 생각할 때 등장하는 이렇게 나라들이, 이렇게 예, 이쪽 남쪽으로는 에지, 이집트, 애굽이라고 그러죠, 성경에서는. 그 다음에 아시리아, 바벨론, 그 다음에 메디아, 페르시아, 그 다음에 헬라가 패권을 잡고, 그 다음에 헬라를 이어서 등장한 제국이 로마입니다. 어쨌든 이스라엘 포르기와 관련해서 나오는 나라들은 그냥 묶어서 생각할 수 좋다는 거예요. 그래서 어쨌든 다니엘은 바벨론과 메디아와 페르시아를 아우르는 영토를 다스리는 이인자 자리에서 삶의 위기를 당하게 됐다는 거예요. 그러니까 남의 일처럼 생각하지 마시고 한번 생각을 해 보세요. 그러니까 뭐 우여곡절이 있었잖아요. 우여곡절이 있었는데 그 높은 데까지 올라간 거예요. 올라갔는데 삶의 위기를 당한 것입니다. 10절 말씀입니다. 다니엘이 이 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘에 향한 창문을 열고 자네 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 다니엘은 이렇게 자네도 한번 뭐 설교 중에 말씀드린 일이 있는데 다른 예에서 보면 이렇게 위기 순간에 지혜를 발휘해서 삶을 우회할 줄 아는 사람이었습니다. 근데 이게 너무 중요하잖아요. 뭐 어떤 사람은 그냥 일로 매진해가지고 그냥 이렇게 아무 것도 살피지 않고 그냥 가다가 어 깨지는 사람이 넘어가거나 깨지거나 이제 그런데. 다니엘은 대단히 지혜로운 사람이었어요. 그래서 위기 때 지혜를 발휘해서 이렇게 돌아갈 줄을 알았어요. 예, 돌아갈 줄 알고, 근데 또 어떨 때에는 목숨을 걸고 직진했습니다. 근데 이 경우거든요. 근데 아무리 읽어봐도 언제 우회해야 되는지, 언제 직진해야 되는지잘 모르겠어요. 그... 예, 기도하면서, 기도하면서 예, 예, 이렇게 하나님이 이렇게 마음에 지시하시는 대로 이렇게 하시면 될것 같습니다. 예, 그런데 이번에는 죽음의 자리로 돌진하고 있다. 근데 이게 얼마나 심각하냐면, 그냥 세상적인 지위를 잃는 게 아니고, 목숨을 잃는 것이었습니다. 그러니까 다 날아가는 거죠. 어, 그, 그러니까 여러분을 그 다니엘의 입장에 대입해서 생각해 보세요. 이제 제일 먼저 생각할 수 있는 게, 예, 한달 동안 속으로 기도하지 하는 거예요. 어떻게 생각하세요? 근데 이제 이런 게 어려운데요. 이런 게 어려운데 어, 우리는 이렇게 여러분 보통 기도하실 때 소리 내서 기도하는 게 많으세요. 속으로 기도하는 게 많으세요. 또 달리 물어보겠습니다. 여러분 책을 읽을 때 소리 내서 읽으세요. 어, 아니면 묵독하세요 음독하세요 묵독하세요 그냥 이렇게 눈으로 읽으세요 아니면 소리 내서 읽으세요 어, 그냥 뭐그 눈으로 읽는 경우가 대부분이죠 그리고 더러 소리 내서 읽으실 겁니다 성경 읽으실 때에도 어, 그런데 옛사람들은요 옛사람들은 다 소리 내서 읽었어요 그러니까 속으로 읽는 게 없었어요 예 그러면은 이게 음흉한 사람이에요 이렇게 속으로 이렇게 <웃음> 예, 기도도 어 소리내서 하는 거 있습니다 기도도 그러니까 어, 기도하거나 안 하거나 이제 그렇게 되는데 예, 뭐 지혜를 발휘해서 다 습관적으로 소리내서 기도하던 시절이지만 이, 속으로 기도할 수 있겠죠 근데 다니엘은 하던 대로 했어요 하던 대로. 그 창문을 열어놓고 무릎을 꿇고 하루에 세번 하던 대로 기도하였습니다. 그런데 이제 이런 게 어려운데요. 그래서 사자굴에 던져졌어요. 어, 그러면 이제 예, 이렇게 하나님 앞에서 비상하게 믿음을 발휘해서 살면 이렇게 비상한 일이 따라와야 되는데 그냥 죽게 됐어요. 왕이 다니엘을 아꼈지만. 왕도 어쩔 수 없는 일이었어요 조금 전에 말씀드린 것처럼 메대와 바사에 고치지 아니하는 금령을 따라 된 일이기 때문에 그래요 네. 그러니까 왕이 그렇게 조서를 내려서 금령에 이 도장을 찍으면 못 고쳤어요 오늘 우리가 주목해야 할 것은 다니엘이 이런 상황에서 <웃음> 감사의 기도를 드렸요 그러니까 첫째로 대단한 거는 기도했다는 거고요 근데 이건 기도는 죽기살기로 기도한 거죠? 예. 보통 이제 살려고 기도하는데, 다니엘은 죽으라고 기도한 거예요. 그리고 그게 대단한데, 그거보다 더 대단한 건 뭐냐면, 감사의 기도를 드렸다는 거예요. 그러니까 뒤집어 말하면은, 어, 목숨을 걸고 감사의 기도를 드렸어요. 평소에도 다니엘의 기도는 감사의 기도였음을 알수 있습니다. 왜냐하면 기도 때문에 공경에 빠질 수 있는 상황에 다니엘은 평소의 기도 습관을 그대로 유지하고 있기 때문입니다. 윗방에 올라가 하루 세번 예루살렘을 향하여 난 창문을 열고 무릎을 꿇고 하나님 앞에 감사 기도를 드렸습니다. 이게 그냥 세트예요. 그래서 하던 대로 했어요. 하던 대로. 자. 하던대로 세트 집에 돌아가 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 무릎을 꿇고 감사의 기도를 드렸다 그럼 지금 상황이 상황이니까 앞에는 하던대로 하고 뒤에 뭐 감사 기도까지 드릴 거뭐 있어요 무슨 감사를 드렸을까요? 다니엘은 평소에 늘 감사의 기도를 드리는 사람이었기 때문에 목숨이 위태로운 인생의 위기 때에도 감사의 기도를 드렸습니다. 다니엘에게 기도는 곧 하나님께 감사하는 일이었기 때문에 그렇습니다. 데이빗 슈타인들 레스트라고 하는 수사가 이런 제목의 책을 썼습니다. 감사, 기도의 핵심. 제가 가끔 그런 말씀 드리잖아요. 책 사서 읽을 필요 없이 제목만 봐도 본전이 뽑히는 책이 있는데 이런 것도 그런 거죠 감사, 기도의 핵심 우리말 제목은 감사함이 기도의 핵심입니다입니다 감사가 기도의 핵심임을 일러주는 대표적인 말씀이 빌리보서 4장 6절과 7절 만 여러분 암송하시는 말씀입니다 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예선에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 여러분 이거 그 암성에 보셨지만 은이 빌리버 4장 6절 7절 말씀이 참 특이한 게요 뭐 하나가 빠져도 잘 빠진 줄 모를 가능성이 많은 게 많아요 뭐 그리스도 안에서 라든지 감사함으로 라든지 이게 빠져도 말이 훌륭하게 잘 되거든요 보세요 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 그러니까 이건 뭐예요? 염려 안 하고 기도하라는 거죠. 너희 구할 것을 하나님께 아뢰는데 따라붙는 말이 있어요. 감사함으로 하나님께 아뢰요. 그러니까 다급한 상황에도 기도의 기조는 뭐냐면 감사입니다. 그러니까 조금 과장해서 말씀드리면 감사하는 김에 제가 기도 드리는 중에 말씀드리는데요. 이것도 주시고요. 이런 거예요. 우리는 그냥 내처 달래기가 좀 민망하니까 어, 옛날에 하나님 잘해주신 걸 억지로 끌어내가지고 하나님 고맙습니다. 예, 근데 고맙습니다. 뭔지 이렇게 했는데 어, 다니엘은 그런 사람 아니었어요. 기도는 감사함으로 하나님께 아뢰는 일입니다. 골리스에서 4장 2절 말씀입니다. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 기어 있으라 대살니가전서 5장 16절에서 18절의 말씀 역시 유명한 구절입니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 여기서도 보면 그리스도인은 늘 기도하는 사람이고 언제나 감사하는 사람입니다 성숙한 그리스도인에게 기도는 곧 감사이기 때문에 이게 중요해요. 기도는 곧감사다 이렇게 말하기 어려워요. 그런데 성숙한 그리스도인에게는 기도가 곧 감사이기 때문에 항상 기도하는 사람은 항상 감사하는 사람일 수밖에 없습니다. 빌리포서 4장의 말씀도 그렇고 범사에 감사하라는 말씀도 그렇고 어떻게 항상 감사할 수 있을까요? 다급한 문제를 놓고 기도하는데 어떻게 감사할 수 있을까요? 그래도 이게 보통으로 다급한 게 아니고요. 자기가 이제까지 애써 읽어놓던 것들이 한꺼번에 다 무너지는데 그리고 목숨을 잃는 상황인데 어떻게 감사할 수 있을까요? 범사에 감사하라는 것은 좋은 일을 경험할 때나 굳은 일을 겪고 있을 때에도 감사하라는 말인데 그게 가능할까요? 다니엘은 어떻게 목숨이 경각에 달려있는 위기 때에 감사의 기도를 드릴 수 있었을까요? 습관 때문에 그렇습니다 습관 그래서 이렇게 위, 예, 위기 때 보면 제, 뭐제 아내가 가끔 그런 얘기하는데 이렇게 다급할 때 보면 본전이 다 나오는 거죠 제 아내가 하는 말이에요. 다급할 때 문제다. 내용인즉슨 뭐 사람을 하나 보고 결혼했는데 사람이 안 좋으면 나는 어떻게 되는 거냐. 뭔지 이런 거죠. (웃음) 다니엘은 날마다 기도하는 사람이었고 기도할 때마다 감사하는 사람이었기 때문에 위기 때에도 감사할 수, 감사하는 게안 어려웠어요. 영어권 10대 설교자에 들었던 바브라 브라운 테일러라고 하는 여자 성공의 목사님이 그의 책에 이렇게 썼습니다. 나는 나에게 일어나는 모든 일을 긍정하면서 감사하다고 말하기를 희망한다. 아시겠죠? 성숙한 그리스도인의 영적인 분명한 특징 중에 하나가 감사이기 때문에 항상 감사이기 때문에 나는 나에게 일어나는 모든 일을 긍정하면서 감사하다고 말하기를 희망한다 그랬어요 그러면 나중에 원치 않은 일들이 일어날 때에도 나는 습관처럼 감사하다고 말할 수 있을 것이다 이게 얼른 생각하면 뭐, 습관처럼 감사 이게 뭐야? 그러는데 이게 굉장한 거예요 제가 다시 읽어드릴게요 나는 나에게 일어나는 모든 일을 긍정하면서 감사하다고 말하기를 희망한다 그러면 나중에 원치 않은 일들이 일어날 때에도 나는 습관처럼 감사하다고 말할 수 있을 것이다 이게 다니엘의 경우였어요 그리스도에는 항상 감사하는 사람이기 때문에 그런 사람을 지향해 살겠다는 거죠 감사의 두 종류가 있습니다 제가 만든 종류예요 신경 안 쓰셔도 돼요 그게 쉽고 흔한 것은 하나님이 나를 위해서 무슨 일을 행하신 것을 감사하는 것입니다 근데 이것도 당연하지는 않아요. 어, 하나님이 내게 잘해주셔도 그 자, 잘해주신 것을 놓고 하나님을 떠올리면서 이제 감사하는 건 신앙인만 할수 있는 겁니다. 당연한 일이죠. 하나님이 잘해주신 것에 대해서 하나님 고맙습니다. 장경철 교수는 자기 책에 이렇게 썼습니다. 감사는 받은 것을 받았다고 말하는 것이다. 굉장하죠? 심플한데 굉장하죠? 감사는 받은 것을 받았다고 말하 감사하지도 않는데 고맙습니다 이렇게 하는 게 아니에요 받은 것을 받았다고 말하는 것이다 감사는 받은 것을 받았다고 영수증을 써드리는 것입니다 감사가 받은 것에 대한 감사뿐이라면 항상 감사할 수가 없고 모든 일에 감사할 수가 없습니다 더 신앙 깊은 감사는 하나님의 하나님 되심을 감사하는 것입니다. 시편에서 감사의 장면에 가장 많이 나오는 고백이 이렇습니다. 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자심이 영원함이로다. 시편 118편도 이렇게 시작합니다. 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그의 인자심이 영원함이로다. 그 시편 이렇게 이 끝납니다. 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그의 인자심이 영원함이로다. 시 136편도 시작이 동일합니다 여와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다 시 107편도 마찬가지입니다 여와께 감사하라 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다 하나님의 선하심과 인자하심을 믿고 감사하는 것입니다 이런 감사는 형편에서 나오는 게 아니에요 항상 감사는 두 가지 양상으로 가능합니다 하나님이 잘해 주실 때마다 감사하고 이거는 누가 봐도 고마운 거죠 잘해 주실 때마다 감사하고 또 하나는 잘해 주시는 하나님을 믿고 감사하는 것입니다 그래서 쉬운 감사는요 잘해 주신 것을 주목해요 수준 있는 감사는요 잘해 주시는 하나님을 주목하는 것입니다 그래서 공경에 빠졌을 때 다니엘이 하나님께 감사할 수 있었습니다. 그 전에 잘해 주셨거든요. 그 유명한 하박국 감사를 보세요. 비록 무화과나무가 무상하지 못하면 푸도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 이게 남의 일이면 은요 그냥 숨도 안 쉬고 읽을 수 있어요. 근데 자기 일이면 은요 그렇게 빨리 못 읽어요. 무화과 나무가 무성치 못하며 포도 나무의 열매가 없으며 감람 나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없다. 그러면 이거 뭐다 그냥 있어야 할 것에 있어야 할 것이 아무것도 없는 거잖아요. 그래도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 어마어마하죠, 네. 어마어마하죠. 그러니까요, 우리의 기쁨과 평안과 감사는 형편에서 오는 게 아니에요. 말을 좀 고쳐서 해야 돼요. 형편에서만 오는 게 아니에요. 그 하나님 그래서 신앙의 초입에는 우리가 다 그냥 초입에서 그냥 왔다 갔다하다가 인생 끝내는데 신앙 초입에서는 하나님이 우리에게 잘해 주신 것에 초점을 두고 신앙 생활을 하게 돼요. 근데 신앙이 깊어지면은요 그 하나님을 주목하게 돼요. 그래서 하나님이 나의 하나님 되심이 나의 기쁨이고. 하나님이 나의 하나님 되심이 감사해요 핍절한 상황에서도 하나님을 믿고 기뻐하고 하나님을 믿고 감사하는 것입니다 하나만 더 생각해 보겠습니다 골로에서 2장 6절 7절 말씀입니다 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 여러분 감사는 믿음의 행위에요 감사는 믿고 하는 거예요 그 하나님을 믿고 감사하는 거예요 형편을 보고만 감사하는 게 아니고요 믿음에 굳게 서서 감사함이 넘치는 삶이 그리스도인의 삶입니다. 여기서 감사는 일차적으로 하나님께 대한 감사입니다. 근데 저는 그 감사에 그 감사에 사람을 향한 감사가 포함되어 있다고 생각합니다. 왜 그러냐면 하나님께 감사하는 사람은 사람에게도 감사하게 되어 있습니다. 신앙이 제대로 돼 있으면 하나님께 감사하는 사람은 사람에게도 감사하게 되어 있어요. 예, 하나님께 그냥, 그냥 기도만 하면 눈물이 절로 나고 하나님 고맙습니다 그랬는데 눈만 뜨면 그냥 예, 이, 이 사람도 원망스럽고 저 사람은 이런 거 없어요 눈만 감으면 하나님께 너무 예, 감사해서 하나님 감사합니다 눈물이 절로 나요 눈을 뜨면 그 눈을 뜨면 딱히 감사할 것도 없는데 이 사람도 감사하고 저 사람도 감사하고 그리고 뒤집어도 마찬가지예요. 사람에게 감사하면 하나님께도 감사하게 되어있습니다. 이건 좀 쉽죠. 그렇죠? 하나님 이런 남편 이런 아내 주시고 이런 자식을 이런 친구를 붙여주시고 이런 신앙의 동지를 옆에 두시고 하나님이 고맙죠. 그래서 사실은 하나님 사랑, 이웃사랑이 세트인 것처럼 하나님께 대한 감사 이웃을 향한 감사가 세트예요. 이게 진정한 감사입니다. 그리고 이것이 영성으로서의 감사입니다. 제가 경험하는 건데요, 감사하면 감사할 조건이 따라옵니다. 그래서 이런 경험이 있는 사람은 구준일에도 대놓고 감사할 수 있는 거예요. 이런 경험이 있기 때문에 감사하면. 이제 초입은 뭐예요? 신앙의 초입에서는 감사할 조건이 있으면 감사하는 거죠 신앙이 깊어지면 감사하면 감사할 조건이 따라옵니다 그리스도에는 감사할 조건이 있을 때 감사하고 조건 없이 감사할 때 감사할 조건이 따라와서 이래저래 감사하지 않을 수 없는 사람이 되는 것입니다 그래서 생애가 감사로 꽉 차는 사람이에요. 한달 동안, 한달 동안 감사하기 좋은 계절에 감사 영상을 위해서 기도하시고 연습하시기 바랍니다. 그래서 처음에는 이렇게 감사할 조건들을 찾으세요. 이렇게 많거든요. 정말 감사할 것 많거든요. 그런 걸 찾아서 감사해요. 받은 걸 받았다고 말씀하세요. 하나님 이걸 주셨습니다. 제가 잘 받았습니다. 감사합니다. 그 다음에는 어려운 거 토로하시는데 감사함으로 여러분 아랠 바를 하나님께 아르세요. 그래서, 어, 이, 그, 그러니까 하나는 조건이 따라오고 조건이 먼저 오고 그다음에 감사가 따라가고 그렇게 하는 거죠. 어, 그리고 다른 거는 다른 한쪽은 감사하면 미리 잘해 주실 줄로 믿고 아예 또 그렇게 기도할 때 그렇게 말하는 사람도 있더라고요. 잘해 주실 줄로 믿고 감사합니다 그랬는데 잘해 주시기만 하면 그냥 하여튼 감사하고 그러면 감사할 조건이 따라오고 처음 거는 그냥 경험할 수 있는 거지만 두 번째 거는 애써 그렇게 하지 않으면 경험하지 못하는 것입니다. 그래서 여러분 꼭 이걸 경험하세요. 감사했더니 감사할 조건이 따라오더라. 그렇죠. 사람에 대해서도 그런 것 같아요. 예. 예. 그냥 원망하고, 이렇게 하면은, 그, 그냥 계속 그 방향으로 더 나쁜 인간이 되어 가요. 예. 근데 그래도 좋은 점이 있으니까 사람마다 다. 이렇게 감사하고, 어, 감사하고, 인정하고, 그걸 인정하고 이렇게 하면, 어, 내가 바라는 다른 감사의 조건들이 예, 따라옵니다. 따라옵니다 그걸 경험해 보세요 한달 동안 예, 그래서 예, 영성이 있는 예, 이렇게 감사 영성이 있는 이렇게 성숙한 그리스도인 되시기를 추원합니다 예, 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 사외하신 아버지 하나님 예, 아무쪼록 감사하는 사람이 되게 하옵소서 아무리 어려울 때에도 예, 감사 하나님을 향하여 기도할 때감사해버릇해서 예, 어떤 환경에서도 마침내 우리를 선대하시는 하나님을 그 하나님을 믿고 예, 감사할 수 있는 사람 되게 하옵소서 여주 이미 받아 누리고 있는 것들을 하나하나 남김없이 아버지 앞에 감사하는 마음으로 살게 하시고 감사를 표현하게 하시고 그리고 마침내 잘해 주시는 옛날에 잘해 주시던 그 하나님 굳게 믿고 어떤 형편에 쓰든지 하나님 때문에 감사하는 사람 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 향한 우리의 감사가 이웃을 향한 다른 사람을 향한 감사로 확장되게 하여 주시옵소서. 다른 건 삶에 모자라도 감사는 모자라지 않는 영적으로 풍성한 사람 다 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.